0: Hello， 欢迎来《创思家坐坐》。今天要延续我们的世界特辑——埃及的第三集。基本上呢，这一集呢，就是我们的埃及最终集。那前面两集呢，大家还记得我讲了什么吗？我讲了关于金字塔，然后关于女法老。这几个，那还记得三位女法老是谁吗？因为我接下来要讲的这一个地方呢，也是跟一个女性有关系。那先帮大家复习一下，三位女法老是哪几位？第一个会戴假胡子的哈特谢普苏，接下来是人称大美人的那芙弟弟。第三位呢就是我们都知道的埃及艳后 Cleopatra。好，那这个接下来要讲的这个人呢，他就是娜芙蒂蒂，那也是埃及里面。跟我最喜欢的一个景点息息相关，息息相关。对，在埃及呢，因为有非常多、非常多、非常多古文明，你只要跟团去埃及，基本上都是看那些遗址，就是古埃及的遗址。比较少会看现代埃及人，可能是阿拉伯人留下的回教的遗址的话，比较少一点。通常就是要多添书一点的团，可能会去，因为埃及它本身位在地址是非洲。有很多人不知道，因为我有带两团去，就是因为我我总共去过五次嘛，然后有三次是我的自主团，然后每次跟大家讲说，我们现在来埃及，大家知道是哪一洲吗？大家都说嗯中东什么的，因为可能就是因为那个回教的文化，所以很多人不知道，没有想象过埃及是在哪里。埃及实在是在非洲，它在北非，在东北的地方，东北的地方，所以它其实靠中东是还蛮近的，但是它其实算是在北非。然后这个埃及呢，它因为后来有阿拉伯人过来了，所以当然它会有很多的清真寺啊这些。毕竟它除了七千五百年到这七千五百年不会只有古文明嘛，还有很多他们现代的东西。可是，一般呢，如果是基本的埃及团的话，主要都是去看古古埃及的东西。那看了这么多古埃及的东西，因为我讲前面应该有讲过，就是我觉得。看那个古埃及的东西，因为它现在几乎都褪色，只有一些陵墓是比较密闭式的，颜色还保留。但是大部分的建筑都是土色的，就是看久了之后，看了好几天之后，你真的会有一种很像去欧洲看教堂一样的感觉，就是看后面这样，哦，就是会已经有点视觉疲劳。但是我每次去呢，我去了这么多次，好了，也没就五次，我最最最喜欢的就是从第一次到我第五次去。我还是每一次去，我都觉得哇，这个地方真的太屌了！就是阿布新贝神庙，这个呢也是，如果大概有关注埃及的一些行程的话，一定会知道一个景点。这个景点呢，其实还蛮难去的，因为呢，它不在开罗，当然它是在南埃及，没错，但是它在非常的南埃及。这个地方呢，是离大部分会去的景点，在阿斯旺南埃及这个城市以外，还要再开车四个小时左右。而且这个地方呢，因为通常都配合行程，所以去的时间都会是以大清早。但因为它是南埃及，真的很热，会比开罗还要热非常多。所以呢，大部分时间就是早上去，因为中午到下午真的是会死在那边。我记得有一团，因为我有去过冬天的埃及，也有去过夏天的埃及。它那边夏天的温度大概是几度？大概是四十六，四十六。中午的时候四十六，可是它的那个四十六度，你想象起来一定觉得很可怕。可是你不能用在台湾的。呃，温度来想，因为台湾我觉得超过三十六度，你已经有点生无可恋了。如果又没有风，然后如果又是直晒太阳的话，真的会死。好、哦，那个汗真的是潺潺的流出来。和在埃及，它是因为它很干，所以它的四十五度呢，你会有种嗯闷。可是那个闷跟在台湾的闷不一样，因为台湾是湿闷，那边是干闷，就有点烘的感觉。然后就是你要再多走几步，你才会开始流汗，不像是台湾现在这种天气，你一出去。汗直接就会滴下来，还是我自己，还是我自己本来就比较会流汗。反正我在台湾的夏天，我出去就是整个是用渣汗的。你把妆化的美美的，然后你穿很可爱的衣服。在台湾讲到天气，你不觉得台湾的夏天你不能穿墨绿色跟那个灰色的衣服？你不觉得很欧吗？你不觉得这两个颜色的衣服很百搭吗？但是因为夏天会流汗，都不好意思穿这两个颜色、欸，哎。因为如果比如说除了背会湿，还有腋下会湿。如果你打招呼跟人家打招呼，然后你腋下湿一片，就很糗，就可能跟志玲姐姐一样。志玲姐，但是志玲姐姐条件很好，所以她腋下湿，你会觉得嗯，老天是公平的，因为她长得太漂亮了，所以她可能给她一个腋下湿这个稍微一个小的烦恼，你就會觉得很合理。可问题是我们本身又不是志玲姐姐，就是我们还会腋下湿，就会觉得嗯，这样是不是这样很更小哎、欸，就会很气，<笑>为什么？<笑>我会讲到穿什么颜色衣服，我真的很会扯哎、欸。好，反正我想表达就是台湾就是湿热，然后那边的四十五度呢，就是是干热，真的不会那么痛苦。然后就是像到那么难难的地方，因为它在非常难的埃及，它其实已经靠近那个。靠近那个苏丹这个地方了，它也是在国家的边境。那为什么这个阿布辛贝神庙呢？它会在这么南部的地方，跟其他的这些古文明呢，有一段看起来是有一段距离的。因为在古埃及的时期，它阿布辛贝在的这个地方呢，是以前努比亚人的住的地方。就努比亚，努比亚人呢，就是在一些呃景点里面看到一些雕像，上面有那个黑人头，黑人头 Q 毛的那一种。然后他可能是奴隶啊等等的，但是努比亚在古埃及的历史上曾经有当过法老过，就是因为整个古埃及不是只有所谓的古埃及人，还有很多不同种族，有波斯啊，然后有马其顿啊，然后还有这个努比亚，只是努比亚他占据古统治古埃及的时间非常短，而且他也不算是统治全国，算是统治南埃及的部分。所以呢，阿布辛被当时呢，为什么会有这个神殿？其实有谁创造的？是由这个叫做很有名的拉美西斯二世。拉美西斯二世呢，其实新王国时代是大概十九十九王朝，然后大概离现在的话，大概是呃前十三世纪，所以离现在是三千五百年左右。哎、欸，不对啊，现在是二零二零，大概是三千三百年以前的事。他呢，这个阿布辛贝神庙呢，他盖在离利比亚这么近的地方，盖利比亚的目的是为什么？就是宣扬国威，就让人家知道说，我盖这边盖的神殿，要让你们努比亚的人知道，我们现在古埃及有多么厉害，有多么有钱，有多么壮大，就是要一种嗯下马威的意思，让你知道说，你不要跨越雷池，因为你也斗不过我们。你看我们的神殿这么大，你怎么可能斗得过我们？这个阿布辛贝神殿有多大？因为如果你们只看照片，你真的没办法感受它的雄伟。这个地方呢，要走就是一下车之后还要再走二十分钟才到这个神殿。然后这个神殿呢，它是面一个看起来很像海的地方，但它其实是一个艳色湖，它叫 n 纳萨尔艳色湖。它其实是因为尼罗河泛滥的关系，所以在现代的时候，在应该在上个世纪的时候盖了这个，就是盖了一个水库。所以它后来形成了一个艳色湖。那这个阿布辛贝现在在的地方，其实并不是以前就在的地方，并不是现在在的原址。那是因为呢，就盖了那个水库之后，他们很担心，就是当当地的政府，埃及跟苏丹的政府。他们拜托 UNESCO，UNESCO 呢，也就是跟我的工作我觉得息息相关，就是所谓的世界文化组织跟世界文化遗产的这个单位，联合国的。他们呢，就是政府就请求他们帮助，因为很怕这个古迹呢会被掩盖，会被这个烟色湖给掩盖，所以呢，在 UNESCO 的号召之下呢，国际援助跟资源都涌入，然后有非常多各国来自各国的人才，然有很多资金启动。搬迁这个古迹，他们花费了在四年的时间，是一九六四年到一九六八年之间，将整个神殿切割，整体迁移至高出河床水位六十米的后山上，很猛吧？他们就是要把这个神殿呢一块一块切割，然后要做编号，做编号之后呢，往上移了之后呢，就再一块一块的把它拼起来。所以你现在去阿布辛贝神殿，你近看的话会看到，其实他们的雕像跟他们的墙的壁都是一块一块的，那非常厉害。就是，可是你到进去里面看的时候，你就看不太出来这些破绽，不知道你们是有在整修过。可是就是，要仔细看才看得出来。可以想象他花了多少的人力，跟花了多少的用心去准备这一切事情，所以才能够让我们现在还可以看到这么雄伟的阿布辛贝神殿。这阿布辛被神殿有多萌？就是你看照片呢，你就会觉得哦，看起来好像很厉害。我觉得很多东西就有人说，哎，什么要去看动物，要去动物大迁徙，但不如看 Discovery 就好了。屁嘞，就完全不一样啊！就说，哎、呃，你要看那个什么巴黎铁塔，那你就看电影就好。屁嘞，就是完全不一样。所以你在那个地方，你感受到那个氛围，真的是完全不一样。阿布辛被神殿完完全全就是你一走到那边，你站在那个入口前。然后你头抬高，看着这个坐姿还坐着的这个法老有二十五公尺这么高，哎，二十公尺这么高，它是坐姿的。然后再加整个建筑，它到底是有多高？因为呢，他们的神殿很喜欢就是有法老放在前面，哪个法老放在前面，其实就代表说是这个法老要盖的。然后他也会放一些神在前面，然后有的呢还会放他的妃子。那这个阿布辛贝神殿呢，它其实现在留下来的有一个是大神殿，一个是小神殿。大神殿呢，当然就是主要是以拉美西斯二世为主的。那另外一个小神殿呢，是献给他曾经最爱的妃子，叫做 n e f e r t a r y 大家还记得 Nefert 是什么意思吗？就是超美的意思。超美 Terry， 超美的女人，她献给她的曾经她的一个妃子。好，这个呢，就是我当我知道这个故事的时候，我当下就直觉想起了另外一个地方，印度的也是一个很有名的。叫做泰姬马哈林啊、哦，泰姬马哈林呢，大家知道是他死在国王的怀里，然后他说：“我希望你可以盖一很漂亮的房子来纪念我。”好，但我也不知道到底事实是不是这样，只是导游们他们都是这样说。所以呢，就是建筑，他们这些君王，他们利用建筑砸钱下去，去宣扬他们有多爱这个女性。就是是一件非常浪漫的事情，当然我不知道他爱的到底有多深，因为后面呢，我跟你们讲有两件事情让人家觉得非常的疑惑。但我们现在讲他当初要盖的时候，绝对是深深的爱着他这位老婆的，深深的爱着这位 n a f e r t a r y 好，那我们先回来讲到这个大神殿，大神殿呢门口呢就有四尊四尊非常大的雕像，就是拉美西斯二世，然后以及神，就是各种神这样子。然后进去里面，它是什么东西？进去里面呢，你走到底，当然就是都会有壁画、啊，还有一些是保留彩色的。然后进去呢，那些壁画上有非常多一些有注意的人都会知道的一些图腾，像是什么金龟子啊、生命之药啊等等的，还有很多人像。其实就是里面呢会是讲述说法老的生活，跟他是被神授予权利的。大部分的神殿里面，大家都是这样子。那走到最里面呢，它有四尊神像。哪四尊？从最右边来讲的话是，是从右边开始讲。第一位呢是太阳神，接下来是拉美西斯二世，然后阿蒙神，最后第四位最左边的就是明神。这里面呢有这四尊，这个圣坛中呢有四个神像，就是他们这四位。但是这个阿布辛贝呢，除了外面很澎湃，就是关于这四个神像有什么样的特别的事情？就是呢，古埃及呢，他们计算了两个日子。第一个日子呢是二月二十一号，是拉美西斯二世的生日，以及他登基法老的十月二十一号。所以这两个日子呢，他们计算了古埃及，你们知道吗？他们除了他们在计算方面非常强，以及对于天文地理之类也非常的厉害，就是所谓的日月星辰等等的计算，非常非常的厉害。他们呢就把这两个有意义的日子计算那个角度，让光呢，让太阳光。在阳光升起的那一刻，光线呢会穿过长廊，陆续照射到进，到里面，就是二月二十一跟十月二十一这两个日子。而且这个光照射进去，你知道照射到什么跟没照射到什么吗？光照进，哎呦，壁虎。好，光一照进去，它只照到三尊神像，那三尊就是太阳神拉美西斯二世跟阿蒙神。就是不会照到冥神，这是在他们计算之内的。因为呢，冥神是属于比较阴的嘛，就是死后的事情，所以呢，光是不照进去的。不觉得很屌吗？这这一切都在他们精算之内。但是我有说，后来他们不是把它搬往上搬了嘛？往上搬之后呢，科学家呢也尝试，因为你往上搬角度就不一样，你就要重新计算。科学家想办法，现在基基本上一定也是很厉害。但是怎么样都算不准那两个日子，所以呢，现在如果你要去看这几个重要，就是登所谓登基法老跟他的就是出生那一天的，已经被往后延一天，就是每年的二月二十二号跟十月二十二号，因为现代的科学家也算不出这样的日子，可以让那一道光照日出的那一道光照射进去，穿过那个走廊，照到那三位神像的身上。但是呢，现在呢世界有名，所以很多人呢都会在这两个日子，二月二十一号跟十月二十二号，不是二、啊、月二十二号跟十月二十二号，会有非常多的观光客会特别要去看这个圣经。但是呢，我带到的团呢是都没有遇到，因为你跟团你其实真的比较难安排这样的事情，因为这种事情可能会因为人太多，你的行程没办法走得很顺，所以呢，这基本上是一般跟团不会去的。可是如果你真的觉得，你有机会，你想要去自由行的话，但是记得我讲过，你自由行最好还是要找当地的地陪，就是要了解这些故事的人，因为你要搭配这些故事，你看那些古文明，它才会生动，它才会有意义，它才会在你的灵魂里面驻留，你才不会觉得就在走马看花。然后你就是要搭配这些故事，看着那些不管是壁画、雕像，还有这个建筑的背后的意义，就觉得哇，你才会永远把它记住。就是因为我，就是因为我知道这些故事，所以阿布辛被除了放眼望去，他看到他的那一刻的震撼以外，还有就是你知道他的这些古埃及人，他们精算这些做的很多小东西，但是都是有它的意义在里面的，就会更。我现在自己讲到都会起鸡皮疙瘩。好，这个就是大神殿，它最梦幻的一个地方。旁边呢有一个小神殿，那就是跟 n e v e r t e r r y 有关系。这个呢，就是拉美西斯二世呢，他要送给这个 Nefertari 他其中一个妃子。他这个呢，就是因为大部分的王妃呢，你真的可以有属于你的神殿的很少，除了我们之前讲过那几个女法老，因为他们有很大的权力，所以他们可以为自己盖神殿。所以大部分的妃子、老婆、王后基本上是都没有留下什么神殿的陵墓，当然是一定会有。但这个 Nefertari 呢，呢，应该就留在这个地方，它的大小是比。大殿比较小，可是呢，你可以仔细看，它在这个小殿的门前呢，一样有拉美西斯二世的雕像以及他的雕像。那他的雕像都会做比较小，因为呢，他们会以大小来判断说这个人的地位高低。通常呢，就是王妃是不会跟法老是同样的高度的。如果是同样的高度，那代表说他有几乎相同的权利的意思。但是他只是一个妃子，所以他就做的比较矮一点。那里面的这个雕像呢，包含了就是他们两个人以外呢，在他们脚边还有他们的小孩子的雕像。那据以记录来看呢，就是 Nefertari 为为那个法老他生了六个小孩，但是这六个小孩都不是继位的人嘛，因为可能因为拉米西斯二世活的蛮久的，所以可能他他活着的时候小孩都已经死光了。哎、欸，最近有看古装剧，就觉得。以前人很容易很早死，可能心情不好就会早死，受了风寒容易早死。可能以前的医疗等等，无法基因还有身体接受到病毒什么什么等等的，就还没有还没有经过练习。对，所以搞不好我们之后的下一个世界的人会比我们更强壮，因为我们就经历过了 COVID 19的洗礼之后。对，但希望这个 COVID 19不要到下一个世纪来。我相信在五六年吧，我们只能 live with COVID， 我们才可以帮下一代有一个更好的基因。I hope so. OK， 再回来。所以呢，就是这个很特别，因为真的很少有法老为自己的妃子盖了这样的神殿。那这就是算是保留的非常好的。你可以知道，在当时在建造的时候，除了法老要跟人家讲说，啊、呃，我们国家很强以外，可能又有一个意义在呈现，说我非常爱我的老婆，就是要让大家都知道，让他的人民知道，让外国人也都知道这件事情。但是呢，我刚刚有讲，有两件事呢，让我觉得很疑惑。我也觉得呢。可能在后来的时候，法老可能也没这么喜欢他了，因为呢，虽然当初他盖了这一个，但是有两个蛮特别的事情。第一件事情呢，就是在他们留下的一些遗址上有发现，法老登基七八年之后就很少看到 n e v e r t e r r y 的记录了，非常非常少，只有看到他有写一封外交信到南部给其他的女，就是王后。就是一样姐妹之间的谈心，说啊，我送了这个给你，啊，我这个是我们的耳环，这是我们的亚麻的布料，很厉害的，送你这样子。大概只有这样一封信的往来，在所有的公开场合就都再也没有看到他了，因为在刚开始有很多相爱，他除了盖这个庙给他以外呢，不是庙啦，盖这个神殿给他以外呢，还会带他出席公众场合，而且还给他上台讲话的机会，所以可见他真的是很看重他。可是为什么在登基七八年之后，就几乎不会看到他在公开场合出现，然后也没有他留下来的更多关于他的资讯，而且更甚者的是，因为 Nefertari 呢，他现在留下来的陵墓算是蛮晚被发现的，他的陵墓里面的色彩还维持得非常好。他们是说，就是这些很多的呃学者跟考古学家说 n e f e r t a r y 陵墓里面的画呢，可以媲美，就是。西敏寺教堂就是非常漂亮，然后因为我我们的团我没有去过，可是我看纪录片，里面颜色真的非常好。然后里面这个陵墓，我觉得一个很有趣的是，里面没有拉美西斯二世的图像跟雕像，完全没有，因为他们很重视来生嘛，所以在陵墓里面。在陵木里面呢，他们会画上的图，其实就是他们希望来生可以再过的日子，不管那是他今生有没有过，但是他们会画上他们希望来生还能够再拥有的日子。但是居然没有拉美西斯二世，所以你不觉得很悬吗？真的很悬哎！那到底是他不想再跟拉美西斯二世在一起，又或是拉美西斯二世呢再也不想要跟他在一起？所以我觉得，我会感觉，因为法老还是一个比较有权利的人，所以我自己的感觉是。可能是法老没有想要再跟他在一起，所以这是我的猜测。我觉得他曾经深爱过他，但是他也就不爱他了，就没那么爱他了。这是我自己看的纪录片跟我等等的资料收集上的感觉，这样子。好，那我觉得你们可以去看一下那个，若没有去过的人，可以看一下那个阿布辛贝，应该有很多影片可以看到，应该有很多现在很多 YouTuber 啊，或是部落客，其实都有很多人愿意分享。真的非常非常的美丽。那再讲到 n e f e r t a r y 这个人 n e f e r t a r y 呢，我觉得她有一个很最娘的部分，就是我相信每一个都应该那个时代都叫 Nefert 开头的，应该都是蛮娘的。打一个格。她最有名的是她对于打扮自己这件事不输埃及宴后。埃及宴后应该是因为时代的总和一个集大成，因为一定越虽然化妆品早就很早有，但会一直精进嘛。然后呢？他们以前人都穿什么？其实你会看很多壁画，古埃及人裸体都是一件非常正常的事情哦。我有说他们很热，然后我有说他们几乎都戴假发嘛，就是有钱的都是戴假发，因为真的很热，而且他会长一些狮子啊什么什么的，所以他们都是戴假发。所以他们家就是光头。然后比较贫穷的人呢，他们就是也不会有钱买衣服，所以又很热，所以他们几乎都是裸体。所以裸体对古埃及来讲不是一件很奇怪的事情。我觉得对很多古文明来讲可能都不是一件奇怪的事情嘛，因为。大家不是一开始都是裸体吗？所以我会有时候会觉得现代人对于裸体真是都要大惊小怪。当然我不是说裸体走在路上，我说对于裸露或者是好鸡突好了，就是会大惊小怪。我这一点是我还是不太理解的，是但是看场合。但是有时候就回到讲夏天就很不想穿蕾丝，少女们应该都一样的烦恼吧？就是不想穿蕾丝，因为有时候蕾丝很 b 啊，然后。就会想要哇，如果胸部可以自由自在的，然后可能，但是你如果遇到冷气，就是忍不住会就凸起来嘛，那大家就会，就会有那种目光，我就会觉得不太舒服，所以会因为这种目光而就是让自己在台湾不要这样穿，可是就会觉得哇，我就是男生也会激突啊，就是我们到底有什么不一样？为什么女生激突就是一件非常性欲、非常肉欲的事情啊？男生激突为什么就不是呢？真的是很奇怪。好，然后再回来。他呢，就是打扮也是一流，然后他有很多，他就是有很多宝石啊、化妆品留下来。但是我要特别讲的是他的衣服，因为以前的衣服主要都是用亚麻布料，亚麻布料我们现在还在用啊。亚麻布料呢是非常有名的，非常透气，然后好的亚麻布料也非常的柔软。但是呢，在以前那可能还没有这么厉害。壁虎是在跟我对话，你们家现在很多壁虎嘛？我们家现在很多壁虎。然后我又想到一个问题说：说为什么我们会怕蟑螂胜过怕壁虎？有没有想过这个问题吗？如果你有想过这个问题，你可以，你有答案的话，你可以告诉我。壁虎仔细看也是长得有点可怕啊，好吧 ，whatever。好，就是 Nefertari 呢，他穿衣服，他的衣服布料非常厉害，因为亚麻布料，他的亚麻布料在雕像的、哦、一些墙壁的雕像，像是他自己的陵墓里面，他的亚麻布料是透的。是有点丝的感觉的那一种，所以他其实他已经改造了整个 fashion business， 他改造整个古埃及的服装史。所以呢，他的他会送很多亚麻布料给他其他邻邦国家的一些太太们，就是这样去做交际应酬，这样子送这些好东西。他是唯一一个这个壁画在古埃及时期壁画上，他的衣服居然是有透明感的，所以这件事情我觉得超屌。但这个的话，可能不是一般导游他们会讲的，因为我本身念服装的嘛，所以我看到纪录片在讲这件事情，我觉得哇，那代表说他应该是真的环境很好，然后而且他真的非常爱漂亮，所以还有这个品味，或者是人家知道他爱漂亮，才供上这样的东西给他，然后就很想要亲眼看看那种会透的亚麻布料，本人到底长什么样子，我就很好奇。但是现在看不到那样子的布料，因为现在我在木乃伊上面的布料就是一般的亚麻布料。所以跟他身上穿的衣服是不一样，但是我就觉得，哇，我看我想象到这一点，我就觉得，哇，他是不是走在就是宫里,里面，他的衣服是最飘的那一个，然后别人的衣服都比较硬一点，比较硬邦邦,邦一点，但他就是像一个仙女，他这样飘过来又飘过去，这样子，就是这样电到拉美西斯二世的。好，拉美西斯二世呢，其实在当时呢，是在新王国时期快要灭亡前倒数第二个法老。那也因为呢，他非常爱宣扬国威，所以他其实花了非常多的钱。后面呢，他死的时候，其实钱就被他被他花差不多快完。但是他还活着的时候，因为他当法老蛮久的时间，他其实经营了一个盛世，所以你才说他老婆可以穿好的布料。但是他的接棒人，他的另外一个儿子接棒，不是 Nefertari 跟他一起生的，就是他跟别的妃子生的小孩。接棒之后就成为了整个十九王朝，也是新王国时期的的终结了。那这个拉美西斯二世呢，其实他在生前也是做了非常多事情，比如说他也征战了其他地方，然后也是大获全胜，所以可能国家就是声名远外这样。而且呢，他的木乃伊现在在开罗博物馆都还可以看到。他们有研究说，拉美西斯二世他是红头发，现在看到的他是红头发，但是不太确定那個红头发是他自己原生头发还是指甲花、指甲花磨成的，因为大家知道指甲花嘛，就是印度会画 h a n n a 那个东西。他可能染完的时候，当下会有点红黄红黄的颜色，所以不太确定是那个，还是他原生法。然后他们研究，就是用现在科技去看的话，他的肤色呢其实是偏白人的，所以这也很奇妙。而且他身材大概一比一百七十公分这样。然后他的很酷，就是他木乃伊现在还在开罗博物馆，你们有有趣的人一定可以看到。如果特别有兴趣对他的话，就是直接跟导游说，让你去看拉美西斯二世。好，然后呢，就是他，我觉得他最有趣的是，他死掉之后，也不是他死掉之后，是后来找到这个拉美西斯二世的木乃伊嘛。中间呢，有一次，就是因为你知道吗？你如果有去过旧的开罗博物馆，因为现在新的开罗博物馆已经开放了，如果你有去过旧的开罗博物馆，你会很惊讶。因为比如说，就跟故宫完全不一样。故宫会把每个东西包的好好的，或者是你去国外的博物馆，欧美国家的博物馆，他们会让你跟那个东西保持距离，除非它是行动艺术，或者是就是要跟你互动的一种艺术。可是如果是一个呃一个艺术品，他们会帮你隔一个距离。但是你在埃及的博物馆，你可以触摸这些东西 ，everything， 你可以触摸金字塔，你可以触摸任何的雕像，可以触摸一大堆东西。他们完全没有隔起来，他只会把那个有金，比如说比较金贵的，可能还有金箔在外面的那一种，或者是太轻很好拿的东西才会包起来。但是雕像什么的，全部都是你可以碰到的。然后什么，除非就是太有名的，他们才会隔起来。木乃伊当会隔起来，木乃伊给大碰，它就会坏掉了。但是呢，就是他们的技术其实还没有那么到底。虽然开这博物馆呢，是法国人帮忙他们开的。因为其实开罗博物馆是由法国人来统筹，然后有结合一些学者一起。当初开开始的时候，因为其实呢，当地人在外国人还没过来，这些所谓的考古学家还没过来的时候，当地人其实是看这些古文明，他们是不懂的，没有概念的。他们觉得在上面盖房子啊，什么什么的，或者是拆掉一些东西来盖房子，他们是没有这个概念的。后来就是也是要感谢这些考古学家，去让他们发现，让当地现在的这个埃及古埃及人跟阿拉伯混血的所谓的新埃及人，他们才开开心说：“哇，这是我们国家的财产，我们可以靠这个赚非常非常多的钱。”可是如果没有这些外国人来，或者是稍微嗯，对于这些呃历史文物有比较有感知的人来讲的话，没有这些人来守候的话。不会有现在的埃及，老实说，现在的埃及状况可能会更差，可能会就应该可能有可能会更差。反正现在以我观察来看，我会觉得埃及这个国家，我除了觉得它是绝对是一个非常贪污的国家以外，它呢大部分人都是靠着古文明，靠着所谓的观光而支撑下去的，其他呢就是农民跟一些贪官污吏，就是埃及。好，这个我后面再讲，为什么我会觉得它绝对是一个很贪官污吏的国家？好，就是有这些人来帮助守护了这些古文明。那有一次，因为他们就是没有弄好嘛，因为他们整个，你虽然有这些人来告诉他们说，哦，我们一定要好好一起，这个政府的力量要投入，然后我们要一起来保存这些东西。可是他们科技跟他们一般的认知其实还不是很足够，所以呢，有一次呢，这个拉美西斯二世的木乃伊发现有一点腐坏的问题。但他们当地没有这个技能，可以去修复这个木乃伊，所以呢，他们送去了法国，很可爱这件事情。他们送去法国，好像是在一是在一九七四年的时候送去的，因为拉美西斯二次的木乃伊是在一八八一年的时候找到的，然后一九七四年发现，哇，这个木乃伊好像有点，就是被病毒感染之类的，反正就有可能会腐坏，他们把这个木乃伊呢送要送去法国修。然后呢，他们要送去法国的时候，他还帮这个木乃伊做了一本护照，姓名就是拉美西斯二世，然后职称国王。然后呢，可爱的是送到法国的时候，法国还真的是以接待元首的态度来接这个木乃伊。你看你有多可爱，<笑>我觉得很高级吗？<笑>就是很有心哎、欸，这个小巧思。然后我觉得他们其实二世他应该觉得很荣幸吧。他的来生还真的，他的他死后肉体的来生真的还是被当成法老这样子对待，觉得这件事情超可爱的，比他生前做了一些什么事情，我觉得这更吸引我的注意。这样子，这好像也有影片，然后也有那个他的呼照的照片，在网上你也找得到，你应该只要打这个关键字，你就可以看到了。好，以上呢就是我讲了我最喜欢的埃及的古文明的景点阿布辛贝神殿，真的非常的漂亮。亮，非常的震撼，非常的感动。好，那我现在来讲的话呢，因为记前面的两集主要都是在讲这些景点的东西，真的你要讲哎古埃及文化，你真的讲不完。但是我就是讲一些我自己有兴趣的，然后我看了我有感觉来分享给你们。那我现在来讲一下我在埃及发生的一些事情，因为我有说我自己有去过埃及五次嘛，然后我去这五次呢，哎，你只要去一个地方。都一定会发生一些小故事啊！我刚才讲为什么我觉得埃及是一个贪官污吏的地方，因为其实从这样有点坏，其实从老百姓可以感觉到。可是，一样我觉得是针对想要赚观光客钱的老百姓，就是埃及，我觉得是自己去会觉得有点烦。它可能是继印度第二个让我觉得，如果你去自助旅行，你可能会发飙的地方，因为它都是你一定要先讲好价钱，而且啊，这个价钱要讲好是埃及的。呃，汇率埃埃及的钱币，而不是美金或是英欧元，就是就是你如果没有讲得清清楚楚，可能到最后你这件事情做完之后，他就会跟你要不一样的币别的钱，然后或者是他也是会跟你说他知道今天这个地方在哪里，但是他可能在你去之后就带你去别的地方，就是就是类似这种事情，其实会让你的旅行很不舒服。所以跟团的话，我是没有遇到这样的事，但是我会因为一些我因为工作上而遇到的当地人而发生一些事情，我就会很火。但是身为一个领队，就是有练就，因为亚洲人呢，但这是所谓的歧视，就是，但是确实，亚洲人在很多国家真的很容易被欺负，这是真的，就是所以。当我又是领队的时候，哎，其实我当我去自己旅行的时候，我也会，我会看状况，我要拿出一个，我是我算是你们想像，你们看到我是一个亚洲人，但是我不是你们所认知的，听不懂你在讲什么，然后我也不是你认知的，就是呃，你想要骗我，就一定会上钩的那一种，就是当你惹怒我了，我也是会跟你呛回去的，我就是都会就是让自己保持一种警戒啦，就是看在什么国家这样，像你在我在日本、韩国。就不需要讲，就是，但是在一些国家，在印度、埃及这种地方呢，就是一定还有土耳其，其实我也会，就是会拿出这个样子，警觉性比较高一点。那有一次是，呃，我要帮客人，因为我们会去埃及都会有坐两个特别的交通，一个就是火车卧铺火车，另外一个就是尼罗河的游轮，通常会坐四天这样子。尼罗河真的很漂亮，那个很平静啊，你看，你看两岸的人家。哦，真的很浪漫然后那个倒影，因为很平静啊，然后那个光又强，然后路很多，因为埃及整个百分之九十五是沙漠，是很干的地方。哦，那个倒影，然后那个紫砂草的倒影，然后有人小孩在尼罗河旁边玩水，然后有人在洗衣服，然后有农民骑着他们的那个那个那个不是骆驼，骑着他的那个驴，哦，然后在两岸边，然后你坐在船上的船甲板上，然后你看着。他们的生活、哦、真的很浪漫。好，然后呢，游轮上呢，其实都有一些小，就会有小物店，就是艺品店，会卖一些衣服啊。就是当地的那种回袍啊，啊然后会有一种什么艳后，就是那种肚皮舞娘的那种，呃，有流苏的帽子啊等等的，然后一些饰品啊什么的。然后在那边呢，其实我自己也会做，就是我也会推荐客人去做。你可以用古埃及的文字做项链，然后你可以选各种材质，金的、银的啊、木头的啊等等，的，就让你自己去挑选。然后我自己都会做，对。然后有一次呢，客人就做了，结果后来呢发现他做的有瑕疵，可是他是当下没有看到，就是是。隔一天，哎，就是当下呃隔一天就要走了，所以只有一个空档的时间，只剩反正就只剩最后两个小时。我们到我们会因为搭尼罗河不是四天都在船上，就是他会下去一些点，就是、搭游轮的那种概念会下去一些点讲参观。然后我们在那个点大概只有两个小时，然后客人就说怎么办？還一定要送去那个店家，因为游轮是给那个店家做的，他要送去那个店家修，因为这样很不爽，因为我们付一样钱，为什么别人都是好的，我就是不好。然后我就说，我就自告奋勇说，好啊，那不然因为导游都会讲中文，说他们跟导游也算 OK 熟了，所以导游工作也是认真，所以我就是安心。我说那好，那不然导游带你们去参观，然后我帮你拿去那边修这样子，然后这样子就刚好嘛。这样因为那团客人其实也没有那么多，大家其实都可以体谅，而且其实如果导游都会一直讲，我们也没有什么年纪太大、身体不适的人要很认真的特别的照顾，所以的话这个没有什么问题。好，他们就说好好好，那我就去帮他们修。那其实我内心想说，一我可以答应就是完成客人的愿望，第二个就是我可以有自己的时间去晃。我真的很爱一个人晃，在工作的时候一个人晃有多快乐，你知道？那一团因为不是自主团，然后所以我可以把握到自己的时光，我就觉得非常的快乐。但是呢，我就是也不会去太远的地方，我不会跑太早，因为呢，我最喜欢那一团，因为不是我自己组的团。所以我不太能带他们去做一些有的没的事情。那我去埃及呢，我一定会去进行的一件事情就是去抽当地的水烟。那水烟应该很多人知道，台湾有水烟店，但是呢，台湾抽的水烟都是那个水果味，有没有香香的或者薄荷、苹果，反正就是化学味的那些东西。我在埃及找到的这个水烟是在其他国家是不合法的水烟，它呢就是有点像是，嗯。跟大麻不同风格，它是抽水烟，也是有烟膏，然后那是他们自己当地的，因为它很多国家都有，但在埃及就是合法，也是大部分埃及男人在路上，你看他在抽水烟，一些茶店都会有水烟，他们抽的就是那个，那个水烟抽下去是蛮臭的，但是它很厉害的是，你大概抽五分钟，你开始会有点头皮发麻、脚底发麻，但是那一管抽呢，你就那。<笑>你就是真的这样子抽呢？大概好了，也也没有速成这样，就是因为还会搭配饮料什么的。但那边没有酒可以喝嘛？我看水烟如果加上酒，整个是冰酿酒。好，<笑>我的冰酿酒是开心的意思哈，不是某一方面的冰酿酒。然后就是这样抽的话，大概三十分钟，三四十分钟这样悠闲的抽。然后我就坐在那个就是要帮修的那个那个银饰店的外面，因为他们到处都会有，只要有那种店家的地方，附近一定会有喝茶的。他们有埃及哦、喔，不管你是冷还是热，全部都喝热茶，只喝热茶，就是四十六度也喝热茶。就在观光客会在的地方会卖一些冷饮，但 local 都喝热茶。好，但是我一定是配冰的，只有可乐可以选择。好，然后我就在外面边抽，然后边等他做好，因为我想要盯着他。我很怕。在这种国家，我会觉得我不盯着这个人做，我会觉得他无法，他可能会答应我说 OK， 他会把这件事做好，但最后常常就做不到。所以呢，我就在那边坐着边抽水烟，边享受我的 me time， 然后边盯着店家，让他知道说，嗯，我在这边守护着这一切，这样叫他不要在那边给我那边乱搞。然后呢，我就这边抽，后来呢，他就走过来跟我讲说，大概大概二十几二十几分钟，他就说，他就来跟我说，我修好了。然后我一看，看他报仇，就是。字的间距完全不一样，它最后一个字给人家硬塞上去这样子，因为它就是少了一个字母，但它有就直接弄在最下面，就在那个边。比如说你想一下一个木块，长条的木块上面好了，可能它是啊，我是 Ashley， 就是 A S H L E E， 那每一个字就有不一样的象形文字嘛，就是埃及的象形文字。然后但是呢，它就是只写 Ashley， 就少了最后一个 E 的那个概念这样。然后他如果只少原本就少了那个一，然后他就把整个画面的间距都是抓好的。那你最后再多加一个一，那不是整条就变得很很歪七扭八。然后我就边头皮发麻边脚底发麻，有点 can 的说，就跟他讲说，你这样不对啊，你这样你要重做，你这样根本就是错的，就是要跟他严正的跟他说，但是又不能屌人家，不能崩溃，还是要有我们的国民水平在，但是要让。怎么，严肃之中有一点锐利跟直接，但又有一种据理力争，但是是呃正直的，是有理的那种态度这样子。然后是我不会被你说服的，但是我也不会轻易的骂你的那种很坚定的。但是我的头皮真的很麻。然后后来好，就是隔大概隔了二十分钟，反正他最后终于。就是把整条的都会修好，所以真的要盯着他做，因为在这种地方就是会发生这种事情。然后，但是我就那个 me time 就是我一个很快乐的时光，你们懂吗？可以离开客人，然后很自由。然后你只要想着说，他敢给我调皮，我就要有就要念他。但是我就会享受我的水烟。那、欸、这个水烟呢，其实我是后来才知道，因为我去摩洛哥的时候，摩洛哥也是阿拉伯国家嘛。可是我就发现，哎、欸。摩洛哥很少水烟、欸、只有在一些饭店的酒吧才有可能会有水烟这样子。然后，然后我就有问说，哎，你们知道那饭店的酒吧我抽不到这种埃及水烟吗？我在摩洛哥的时候问的，然后他们说你抽不到，因为那个东西在摩洛哥是犯法的，只有在埃及这个地方是合法的。但是后来我又在一个国家抽到，英国伦敦，因为伦敦呢有一条街，我忘记什么街了，它就是。算是阿拉伯街吧，我自己简称阿拉伯街，里面都有卖很多啊，就是哈拉 food， 然后有水烟啊，水烟一条街，然后但是有点酒，因为毕竟它是伦敦。然后我就点到那个，我还记得我那时候去伦敦的时候，我就很兴奋，说哦天哪，这个就是我在呃我要找那个我在埃及抽到的。然后我就跟老板讲，我说哪一个是埃及最 local 的那个，然后老板就。因为我看一个就写说就是 Egyptian， 然后就是反正看起来就是最 local 的一个东西，就不是什么 Apple， 什么什么什么什么什么之类的 mint 那种口味。然后我说这个应该是埃及人都会抽的，对不对？他说对，他说 too strong for you， 哇，整个被激起来说 no，it's good for me， 对，然后我就说我就下这个。我说我抽过了，我知道。然后他说 OK OK， 给我。然后我就在伦敦抽到了。可是你知道吗？在伦敦。当然，你旁边很多都是阿拉伯人，就是来自各国的回教徒的人，然后世界各地的回教徒的人。可是跟我在埃及的那种小巷里面看到那个埃及人穿的长袍，那个就氛围完全不一样，所以那种感觉就真的不一样。但是我就这是一个，所以我每次只要带自主团，然后只要有空闲的时候，我就会带大家去抽水烟，然后我就说你们真的要试试看这个。因为很多人觉得抽水烟跟抽烟的味道是一样的，所以其实我会提供两种不一样水烟，一种就是像这种水果味的，一种就是这个。我说，如果你想试试看这一个的话，可以在可以，就是我都会鼓励大家一起试试看这样子。所以我记得跟我的团，只要是自主团，我都会带去；如果不是自主团，我自己会想办法找时间自己去抽一下，或者是客人他们去逛街的时候，我就得自己教育馆就是。享受这个悠闲的时光，就跟那些坐在路边茶茶馆的阿贝们，就是一样，阿拉伯、埃及阿贝们一样，享受那个时光，然后感受最在地的氛围，这样，这是我的乐趣。另外想分享的就是，因为在游轮上的时间，就是占了旅程的将近一半多。所以呢，在游轮上有一些很可爱的小故事。因为呢，在那个尼罗河游轮上啊，每天呢，你都要留小费。你每因为你几乎每天都会出去，就是每天都会有下船的时候，不会整天都在船上这种行程。因为它是就是岸边，其实河边，因为从古埃及开始河，河边就或者是大家生活的地方，所以河边就有很多的古文明可以看。每天都会下船，然后呢，所以你就是每天有规定说要留多少小费，因为呢，他们会在。人们下船的时候呢，工作人员会来打扫房间。但五它游轮我觉得很可爱，就是不管是呃普通等级的还是高级的游轮上面，就是这都是一定会有的。但我都觉得尼罗河游轮都还不错哦、喔，不知道是我们公司搭不出是这样，应该是因为那观光客也很多了，应该都其实差不多，可能就是一些细节上感觉会有差而已。这样食物也都好吃哦、喔，就是每天都是吃饱肥很爽，然后菜色都不一样。好，然后他们就是会让工作人员来打扫。他们呢，几乎每一天都会就是在你床上放东西。他可能是用毛巾做成一只天鹅，或毛巾做成一只大象，然后会用房间有的东西去帮，比如说大象上贴上眼镜啊，等等的<咳>。所以我就是已经也习惯这样，但是也是会很期待说，哎，今天他要给我什么，或者是。别的客人的房间，他们因为有时候会有不一样的工作人员嘛，所以可能会有不一样的作品。然后我们大家会传在群组里面分享这样。但有一次，我真的打开门，我吓到，我真的是弹开，因为我我看到有一个人坐在我的床上，那我是吓疯，我的天，我尖叫，快看你在上小。然后后来就仔细看，看这个真的是爆好笑的，他拿那个卫生纸卷，然后跟我的衣服。还有我的裤子，跟我带去的那种防晒跟打扮打造造型的那个布，就是很多我会带很多围巾去，就是就是挂在不一样的地方，就有不一样风格的东西出来，就搭配长袍啊或者怎样，反正就是我去那边都会穿的比较民俗风。然后还有我的墨镜跟帽子，因为我出国我就会以走秀的态度，就适合那个国家的走秀的态度。我当然不会穿的很 urban， 然后去埃及这种地方。然后就是他用那个卷纸卫生纸。叠高，然后呢，再做把帽子戴在最上面，然后戴墨镜上去，拿我的墨镜，然后用我的布当做成上衣，然后拿我的裤子就是垂在那个垂床沿这样子。所以你乍看，我真的以为有个人在我在我在我房间，我真的下疯。他一看我了大笑，觉得他也太有心法。所以后来我隔天就给他更多小费，这样子，我觉得太可爱了，就是。而且别人房间都没有哦，别人房间好像都还是天鹅啊什么的。然后我就我真的是笑疯了，我觉得太可爱了。然后游轮上还会就是每一趟游轮都会有一个阿拉伯之夜，因为其实好像世界各地的游轮都会，就是都会在快要结束行程的前几天会有一个派对。然后我之前有搭过那个中南美洲的游轮，就是好几天的，要去 L A 开始搭，然后到中南美洲，然后下船这样子的那种游轮，然后。他们最后都会有那个大 party 这样子，可能是有呃看人家唱歌啊什麼,什么什么的。然后这个是阿拉伯之夜，它就是会放很多阿拉伯电音哦，告诉团员。然后就是大家，它是在酒吧里面，然后里面的艺品店会提供你可以买那些衣服。所以很多外国人啊，或是我们，我也会鼓励我的团员说，哎，有阿拉伯之夜要不要打扮一下？其实就是让大家一起就是穿，因为我自己就很爱买当地的衣服，然后。大家可以去买一些小饰品，然后就穿得很有阿拉伯的感觉，然后可以去酒吧喝酒聊天，然后或者是看，呃，看别害羞的话，我们就可以看别的外国人在那边跳舞啊，或者是他们当地船上的人会来就带动气氛等等的。然后每次我都会带客人去、嗯，但就是你要不要参加，因为反正都在游轮上，有的客人可能觉得很累，或者是他们就是不喜欢。那样的场合，但是我的自主团他就都一定会去，然后我都鼓励大家要打扮，就是他很阿拉伯风格这样子，所以那次我就觉得很好玩。重点是大家还可以在上面大喝酒，因为它就是有酒吧。因为阿拉伯它其实是蛮就是完全的穆斯林国家，不吃猪也不喝酒，只有在这种都是观光客的地方才有可能发生。所以就是阿拉伯之夜呢，是我会觉得游轮上一个非常有趣的小事情，但还是比不过工作人员来。好，我房间弄了一个人在我床上这件事还要有趣，那个真是我永生难忘。我要找一下那个照片，如果有的话呢，我过几天会 po 在就是 Trust 的小 CP 跟 po 在我的 Instagram 上面分享一下。好，那讲到喝酒这件事情呢，因为在埃及，我还有另外一个交通工具就是搭火车。那搭火车上呢，它其实会有那个餐，就是餐厅，哎，不是餐厅，就是有小食物，然后喝茶、喝咖啡的一个车厢。这是什么？反正就是类似小餐厅呐、啊、小茶馆这样子，然后那边还可以抽烟什么的。那我也会带，因为它还是有那种复古的感觉。然后晚上就会带大家，因为通常都是坐晚上的巴士，然后隔天的清晨会到我们要到达的地方。所以我会带大家去那边，但是每次去那边都觉得很遗憾的一件事情，就是那边没有酒可以喝，因为那边主要的客人还是当地人，所以他们也没有卖酒。后来呢，我带团就已经有经验了，我都会叫自主团人要带酒。我们带酒呢，就可以在火车上，因为火车上没什么事，然后两个人一间，然后大家就是，后来我们就是大家都聚在一间，然后一起酗酒，然后在里面笑呵呵。通常就是一团的话会在同一个车厢，所以其实左右两边都是自己人，所以就是有点喝懵了，讲话大声大笑，就是不太会干扰，不会干扰到别人就对了。然后有一次有一团，好像就是我最后的一团埃及，二零一九年的年底，十月底吧，对。然后那团呢一样，就是里面有好几个就是我的朋友。然后我们就有带酒去喝，结果后来呢，车长就来了一个男一个大哥，他看到我们在喝酒，然后他就一直看着我们在笑，然后我们就说，你要你是想喝酒吗？他说对，可以给我一杯吗？他说你们怎么会自己带酒来？然后我就说，哦，我是领队，我就是我就会叫叫大家自己带酒来，因为我们知道那个喝茶的地方那边是没有卖酒的，你当地是不能喝酒的。但我们至少在自己的空间里面喝酒是没有问题，因为在外面是不可以、不可能喝酒的。然后我们就给了他一杯，因为他说他想要。后来呢，他喝他非常直接像，像用笑的态度整个灌完，因为我们记得带好像是也蛮浓的酒。然后他就很开心，一直就是一直站在我们旁边，然后也不知道要跟他讲什么，因为他英文也没有很好。就一直望着我们的酒在那边笑，然后我们就说：“你们回教徒不是不能喝酒吗？”然后他就露出一个淫笑说：“我是基督徒。<笑>”然后我们最后就再给了他一杯，然后把他打发走这样子。但我就觉得蛮可爱的，因为他们可能身为基督徒是可以喝酒的，因为毕竟基督徒喝酒文化在宗教里面是非常重要的一部分。而且在古埃及也是非常重要的一部分，因为他们以前的啤酒就是他们的主食之一。但是他们的啤酒当然不是像我们现在喝的这种啤酒，他们的啤酒里面呢还有很多的谷物，所以有点像麦，就会有点粥的感觉，就有纤维感在里面，但是会有点发酵，然后有一点酒精浓度，但很低。因为他们是古埃及的很多壁画证明，他们是各个年龄层小人不是小人小孩跟老人，就是各个年龄层啤酒都是他们的主食之一跟面包。然后反正就是他可能很难得看到说哇，居然有人这么聪明带酒来，然后他也想要喝一下这样，所以就是很可爱的跟当地人的小小故事这样子。那其实埃及呢，我之前几集有讲，埃及呢其实会一直会让我连接到另外一件事情，就是我在埃及有经历的，就是在这呃在前三次的埃及里面呢。从我第一次去埃及到我第三次回来的那段时间呢，就正好是我遇上了一个我曾经非常非常喜欢甚至是爱上的一个男子这样子。然后我记得在第一次去埃及的时候，是他非常认真的告诉我，跟我表白说，很希望我们的关系可以很密切。然后到第三次的埃及的时候是。中间有经历一些事情，然后后来发现，因为其实我们一直都不是说我们是情侣，但是我们很像在 dating。我觉得这个概念也不知道大家听不听得懂。就是我其实跟我男朋友那一集跟我有讨论过这个问题，就是在台湾好了，因为我也不知道其他国家是怎么样。在台湾会觉得两个人好像互相喜欢的人，要么就是要在一起，就是好像就是要在一起。如果没有说要在一起。就是，就代表有一个人是不认真的。就是台湾没有所谓的 dating 约会的文化。那约会是涵盖什么？约会什么都可以啊。约会你也可以就单独两个人去吃一顿饭，就是享受那个感觉、聊天的感觉、相处的感觉，这也是一种约会。又或者是两个人发生了性关系，那是也是这也是一种约会。就是约会其实它 range 很广。就是比如说在欧美来讲好了，约会跟真的进入一段关系，我觉得这也可能比较符合我看待关系的感觉。就是我会觉得重点是两个人在一起有没有舒服，舒服包含了心心理跟生理啦，我觉得啊心理跟生理，因为我觉得两个其实是相辅相成的事情，有没有是舒服的，然后两个人的认知有没有一样，就是有没有觉得，但我觉得。不 dating 就是要直接在一起也 OK 啊，就是我觉得这就是两个人的选择，又或者是我们就是 dating， 而且我们可以同时 dating 很多人，我们不专属于彼此，那也很 OK 啊，只要你们两个 OK 就 OK 啊，到底关别人什么事？只要有坦诚就好，就是没有欺骗别人这样就好了，就都 OK。所以我跟他就是进入一段 dating 的关系，然后但是我觉得相处起来非常像是情侣。那第一次的埃及呢？因为我就是去长城，现在去很多天，所以他对我表达了他对我非常的思念，而且他对我的重视有多多。那我也从我就从一般的 dating 觉得哦，我们不用是以长远的感觉来建立这段关系，我就不想就是你知道沉船了，沉到尼罗河，然后就沉船了，然后就中间就发生了一些事情，最后就是他把我一起拉下水之后，他就先游上来了，他就是慢慢的游走了。那我也不是一个笨蛋，就是从头到尾，我们虽然没有说在一起，但是有没有说在一起这件事情都不是重点，是你可以感觉到这个人与你渐行渐远，就是他看待你的角度跟你看待他的角度是不一样的。可是呢，后面因为变成是我有点微失恋的感觉，但是我会，你们有过这种感情吗？就是你知道这个人没有要他，他没有想要跟你，我觉得很多情侣可能也会发生一样的事情、欸，哎，就是你们人可能在同一个地方。又或者在不同人讲，不同就是没有安全感了，就是你会觉得你不再是那一个他想要认真跟你相处的那个人了，他可能开始有别人了。但是我并不觉得别人是这个关系的问题，就是其实我不对我来讲不是，因为我觉得两个人有了问题之后，才会两个人本来就有问题之后出现了一个人，才有可能会有问题。就是你们两个人都没有问题的话。就算旁边有再多再好的神菜什么什么，其实都不会有问题。反正反正就我就是已经知道这段关系到最后就是就是不了了之。然后在那段关系的开始跟结束，这段关系呢带给我人生很大的改变。因为我以前在关系里面是一个女王的姿态，就是我要属于所有事情都要在我掌控之中。但是当我遇到这个人的时候，发现哇。当我遇到这样的角色的时候，遇弱则我就遇弱则强，遇强则弱那种。当我遇到一个比我掌控度还更想要、还更强的人之后，我就觉得，我就告诉自己，也可能是那个年纪的关系，我就告诉自己说，不对。当我如果真的要爱一个人，我就是要不害怕后果的爱一个人。也就是说，就算我知道我会受伤，我也要全心的投入。就是我把我原本设定的停损点，我把它。弄到不见了，我就觉得我一定，如果真的要爱这个人，我就不能害怕受伤害。所以当我投入了这段关系之后，发现后来就发现，哇，真的发生了一些事情，让我发现自己原来其实是没有办法接受很多这种状态的。你们听得懂吗？然后，但是我在那个状态里的时候，我都会在他面前装没事。比如说呢，你明明跟跟他在一起的时候，就装很开心。然后就是，或者是，呃，会也会说，哦，我就是享受我们在一起的时候啊，没有什么责任啊，没有什么事情，我们就是，呃，就像正常人这样相处，就是像约会这样相处而已。但其实当我一没有在他身边的时候，我就一直想说，你什么时候传简讯给我？你现在是不是又跟别人在一起了？你有想到我吗？叭叭叭叭叭，然后会剖一些文，想要试图去吸引他的注意，就是到感情的后段是变成这样子，但就发现真的已经跟以前完全不一样了。后来呢，就是我真的觉得，我也给自己了很长一段这样的时间，大概两个多月，我也一直在建设我自己的内心。就是我说总有一天要结束，但是我不希望，因为我是一个不喜欢跟人家分开是撕破脸的那种，我也不太。所以我小时候曾经被甩，是一哭二闹三上吊，但是真的不会上吊了的那一型。但是长大之后不会，而且会觉得我已经活到三十一岁了，那时候我三十一岁，就是。都已经活到三十一岁了，其实，在怎样的关系里面，都是你自己选择的。就是我已经有这个认知，就是是我自己让自己觉得的这么委屈的在这里面。但其实并不是他对我不好，而只是我们两个想要的东西不在那条线上。而我继续这样维持下去，我只会一直的委屈自己。但是我知道，我已经。讲成了一个，我不会让自己这样委屈，而且我也不应该让自己这样委屈，因为再委屈下去，那都是自己的问题，因为那是你自己选择的。所以呢，我就是酝酿了两个多月，我都没有让那个人知道说，其实，在没有跟他在一起的时候，没有跟他人在同一个空间的时候，我都是很心碎的，就是我都会在他面前表现得很乐观啊，很开心，因为我不希望让他有觉得有一丝的压力而可能会疏远我这样。但是这是我很少很少有的关系，就是很我很少会有这样的我，就是就是委屈的我在一段感情里面委屈的我，这、就是我这辈子可能是遇过的唯一一段，就是我知道我自己委屈，但是我还想要试试看，然后真的后来两个多月，我觉得真的不行了，所以呢，我在尼罗河。的和尚就在游轮上，然后有一天呢，你知道吗？当领队有时候你心情很差，比如说我也有在带团，我也曾经有一段就是我带团去泰国，然后我一下飞机的时候，我收到我当时男朋友传讯跟我讲说，我要跟你分手，然后我还记得我当时就是全身冒冷汗，然后就是背对客人说来大家跟着我走哦，就声音还是要很有朝气，但是我其实全身冒冷汗。就是心脏要掉了的那种感觉，就是，就是你当领队，你其实你没有办法跟你很重视的现在状态的事情连线上，因为你会因为地理关系而常常没有办法去给自己呼呼就对了，就是我没有空间给自己呼呼，我要逼自己，我只有在下班时候可以让自己崩坏。但是我在工作的时候，我还是必须要也是一个让他觉得哦，很很舒服的一个人，很能够带领我们团队的那个人。好，那是我某一次很很比较年轻一点的一次经验。我记现在都还想，还可以想到那时候心脏吊拍的那种感觉，真的很、嗯，真的是嘴唇都发白。好，后来呢，我就这，我就决定在，我就觉得那一天我准备好了，我就在埃及。然后那天白天的工作结束，下船回来了，然后在吃午餐之前，我就说：“哎，我可以打电话给你吗？”然后他已经知道说：“嗯，这通电话应该是要讲一些什么正经事。”然后他就说：“是会不让我不开，我也会不开心的嘛。”我说：“可能会吧。”然后后来我们就终于讲电话，我记得我们讲了不知道几十分钟，然后我就说：“我觉得我们不用再见面了。”然后。他就说：“那是因为我不能当你男朋友吗？”然后我说：“其实，我内心想讲的是，其实男不男朋男朋友、女朋友这件事对我来讲真的不重要。其实就是因为我大部分男朋友也都不是说，哎，你要不要当我男朋友，而变成男女朋友这种关系，就是大家舒服，自然而然就是会变成男女朋友这样。然后我就我内心想的是，男女朋友这个称号真的不是那么重要。然后。”但是那种对目标就对未来的感觉，我知道他已经没有了，所以我就直接跟他说：“对你也可以这样说，就是就是因为我们不能，我们不能成为交往的关系这样子。就是他讲的其实也对啦，就是长远来看也是大概就是那个意思这样子。然后他说什么连吃饭也不可以吗？”我说嗯，不行，因为我也知道，如果一见面，我应该又会陷入那种要让自己委屈的状态，因为我会在可能领队本职，就是当你遇到人的时候，你不想要把场面弄得很尴尬，或者是你很我会很担心别人会不会不舒服，所以如果再见面的话，我又把自己拖到那样子的状态里面，所以我就说就不要见面了这样子，然后也不要联络，我就结束那段关系。然后我还记得，当我挂上电话之后。我就录下了一分钟，在尼罗河上的窗外。我在床上，然后录着的露台、阳台，然后就是尼外面是尼罗河景这样子。然后我把我要记得那一刻的我，我就是记得，我要记得我曾经有过的委屈，但这个委屈是自己给自己的。我要记得我曾经有过的委屈、痛苦、难过，还有坚强。所以这是我去埃及的时候，我一定会想到的事情。其实我有时候还是会想到这样这个人，我还是非常喜欢这个人。我会觉得，如果我们可以当朋友多好。但是，嗯，就是每个人觉得，可能那个人觉得不好吧，我也不知道。但是可能根本就也其实可能也不好，对。然后也会可以想起很好的事情，然后但是也会有一点酸涩。但你说是不是还？爱这个人，我觉得是，但这个爱并不是说要占有他，这个爱是我们爱，我们爱过去跟这个人在一起的自己，所以很浓稠，很细微，很很私密，很自我。但是，就是这就是人生的一部分，在这样的关系之中，我觉得人一生有非常多段关系。那刚好这段关系发生在埃及结束，所以当我在就像你有时候你你当你失恋的时候，你很常一听到很常听一首歌，你过了几年之后，你再听到那首歌，你心里会有一种说不出来的一个感觉，一个酸，一个苦，一个甜。一个开心，就是那种那种感觉，但并不是想要再回到过去，因为我们都知道我们回不到过去。但是我至今还是很感谢，我曾经遇过这样的一个人，然后我也很在他身上我看到了不一样的世界。我相信他在我身上也看到了不一样的世界，我们都变成了不一样的人。但是我知道我。遇过了这段关系之后，我更知道我是一个什么样的人，然后我更知道我适合什么样的人，还有什么样的生活形态，甚至是什么样的伴侣是可以让我觉得幸福的。嗯，哇，这段真的好私密哦。好，大概就是这样子了。我觉得人生。不管是在哪一个国家、哪一个城市、哪一个时间点，遇到什么样的人，那就是这一切就是应该发生在我们生命里的事情。然后，如果真的有朋友，你听的人不管认不认识你，你可能在感情中你现在是不舒服的，或者是你是对于自己的生活状态、生命状态是不舒服的，我觉得你就不要忘，就一定要告诉自己一件事情。这些的不舒服，这些的低落，这些的挫折，都是你生命里发生的必然。但是有一天，你会发现，就算你遇到这些事情，你都可以度过的。因为回想我们的曾经，我们也遇过很多很多事情，是我们当下以为过不去的，是我们以为我们没有了这个事情，或是没有了这个人，我们。会痛苦的要死，我们会活不下去，我们会觉得人生再也没有希望。你回头去想想，那些你曾经有过这个感受的当下，不管是失恋，还是遇到事情上的挫折，某一种的失败等等，但我相信失败跟成功，在每个人心里都是不一样的。那都是我们生命里必须发生的事情，因为它会让我们变成不一样的自己。我觉得人生到最后。其实都是要，不管你是一个人还是两个人，你都可以怡然自得，你都可以随遇而安，你会学着知足常乐。OK， 哇，这个埃及真玄！我想，我现在讲的这番言论，在几千年前一定也有人这样想过，所以我们才留下来这么多。不管是古希腊，还是等等这些哲学家留下来非常多哲学的 idea， 到现在还在影响我们现代的人。因为不管是多久以前的人，跟我们现在的人，我们的烦恼都是一样的，大家都是一样的，我跟你都是一样的。谢谢你们。下个礼拜呢，又要有新的世界特辑了。但是我还没有想到要讲什么国家。我希望呢，有人可以给我一些意见。呃，但你不要给我我讲过的，或者是你有想听些什么事情，呃，可以给我一些意见那是最好。好、哦，然后我很喜欢收到大家的讯息，就是很多人给我的心得。当然就是一样，我的收听可能还是比不上全国前一百，但是依然我照着我自己步调做着这些事情。然后打从内心去分享我真正想说的事。那有很多东西可能做得不够好，那就继续进步咯。反正哪些事情是谁一出生或者谁开始做都已经做得非常好的，有人喜欢有人不喜欢都可以，但是我就是尽力而为。然后谢谢这集有跟我收听，虽然我们在不一样的时间、不一样的空间，但谢谢你跟我一起共享这一个小时有十几分钟，我的天哪！好啦，那我还是期待有人傳讯息给我哦。然后，如果没有在 Apple Podcast 帮我留过心的人呢，或是可以在 Apple Podcast、Apple Podcast 按进去这个 App 里面之后呢，往按到 Trans 一下左左，进去呢就会看到哎、欸、很多集，然后往最下面滑，就有一个你可以评论的地方，你可以在上面写你心得，你可以留心给我。那也可以留五颗星是最好。然后，如果你有很多思念的话想跟我说的话，你们可以到我的 Instagram。或是 Trustee 小气皮上面去跟我分享，我都会回。然后我本人的 Instagram 呢，其实我不太会传很多我在 Podcast 讲的东西，我可能就是会一阵子一阵子传。但是 Anyway， 反正还是很欢迎大家跟我联系，会觉得哇，还有存在感哦。因为你也知道嘛，这样一个人录也不知道你们听的感觉是什么，所以如果能够有一些 feedback， 那是最好。好啦，那希望你们呢一切都平安健康，然后。好好过生活，拜拜。拜拜